0: Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Gerber, este tipo que ven aquí es Ricardo Cerón, somos Tuner Guys y el día de hoy estamos transmitiendo eh, desde diferentes locaciones, bueno yo no, yo sigo en Cholula, Puebla, Rick, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, todo muy bien, perdón eh, por la tardanza, eh, desafortunadamente siempre transmitir o grabar o hacer cualquier producción de forma remota implica complicaciones y pues no podía faltar. Ando desde las calurosas y hermosas tierras de Mérida. Un saludo a todos.
0: Oye, qué chido, Rick. ¿Qué tal tu viaje a Mérida?
1: Pues es uno de mis estados favoritos, la verdad. ¿eh? Me encanta. Eh, calor rico, necesitaba como ya aire fresco y demás. Entonces, me vine a dar una vuelta por acá y pues voy a estar encerrado pero en otro lado con una alberca, etcétera. Entonces, este, es pues muy, muy, muy recomendable eh, esta temporada del año en Mérida porque pues, la verdad sí es un calor del carajo, pero todo el mundo me dice que es el mejor momento para venir ahora antes de que entre el invierno, ¿no? que está como entrando el otoño, entonces muy, muy, muy buen clima.
0: Oye, pues, vamos a aprovechar un saludo para Chuy Treviño que está viéndonos desde Monterrey, Denis Uskanga de Veracruz, Yesh Samsung Brother Productor, por acá está viendo desde Puebla Y la gente está apenas entrando a ver esa transmisión Se va a poner muy buena, el día de hoy vamos a hablar de un disco increíble eh, Un disco que en lo personal eh, lo disfruté muchísimo cuando salió Lo sigo disfrutando hasta estos días Este disco es Elephant de The White Stripes
1: Así es, el cuarto álbum de los White Stripes eh, Que creo yo que tiene... Desde mi punto de vista, una de las mejores canciones del rock de nuestros tiempos, ¿no? Así como hemos estado hablando de Led Zeppelin y de los Beatles y de Pink Floyd y demás, creo que eh, los White Stripes llegan con, con una canción que los pone en el Olimpo de, 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 del rock desafortunadamente es una canción, me gustaría que, que fuera todo el disco, o sea me gusta mucho el disco y, y me parece que tiene cosas muy muy buenas y muy rescatables es la esencia pura del blues y del rock como en sus raíces y eso me encanta de Jack White pero creo que no llega todavía a ese nivel, No. sin embargo Seven Nation Army me parece que tiene poder, tiene todo y, y, y es una gran rola y que podría ser un álbum completo y y no sé, o sea, me, me, me encanta, y, y pues es un disco al que le tengo yo también cariño, fue uno de los discos con los... que o sea, yo le entré eh, eh, a los White Stripes a, a partir de su segundo disco, el de Steeju, es uno de los que más me gusta, definitivamente, creo que es mi favorito de ellos, y le seguí su trayectoria, y a mí hasta este disco, El Elefante, es como que el, los White Stripes que me gustan, ya después lo que le siguió... Tengo ahí como cierta resistencia Pero este disco me parece que es Muy bueno eh, Hay una maduración musical de Jack White Impresionante y, y, y me encanta
0: Fíjate que a mí Bueno, yo los tomo mucho como influencia musical A los White Stripes Desde las primeras grabaciones, pasando por The Steel Hasta seguir con el Elephant White Blue, Cell, White Blue Cells perdón, Y los proyectos alternativos que viene teniendo Jack White a lo largo de su carrera Creo que no tenemos lugar a dudas de que Jack White es un verdadero virtuoso, eh, al principio lo percibíamos como un guitarrista del rock, algo sucio, eh, algo también un poco presuntuoso, si bien lo veíamos así, pero después nos damos cuenta que no, que realmente ese güey, esto es lo que, re, lo que le nace hacer con instrumentos vintage, con cosas... Reconstruidas, creando mucho, modificando mucho y poniendo su sello en cada una de las grabaciones que hace, ¿no?
1: Sí. Sí, totalmente. O sea, me parece que Jack White es el. el ¿cómo decirlo? El alma, ¿no? Moderna del, del, del rock. Me gusta mucho que, que retoma todo este sentimiento de los años 70 en la música y lo plasma en, en su música, en todos, prácticamente en todos sus proyectos. no En White Stripes lo hace muy bien, en Raccoonters también lo hace increíble, aunque agrega otras cosas. Y en The Dead Weather creo que lo lleva todavía a algo mucho más explosivo, mucho más crudo. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Eh, y este disco creo que, eh, insisto, es como la madurez musical de él y muestra como mucho del, de, de los dotes que tiene como compositor y sobre todo como músico. Una de las cosas que me encanta de los Wildest stripes es que eh, con solo dos instrumentos pueden hacer un, un chingo, ¿no? O sea, hacen mucho, vale. eh, sí, o sea, y, y, y es, es, es pura alma, es pura emoción lo que transmiten, es, es no sé no, no sé cómo describirlo, pero pero me encanta, ¿no? Y creo que ahí se, se contradice un poco con, con este concepto de que la música tiene que ser algo súper complejo y elaborado, sino que más bien se vuelve un tema de sentimiento, de, 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 de sensaciones, de cómo lo percibes y cómo lo transmites, ¿no? O sea, son, un, son unos intérpretes impresionantes y además unos compositores, pues, buenísimos. Entonces, este disco es una joya publicado en el 2002, eh, se grabó en el estudio Toe Rack, eh, para los que no sepan, ahí graba Taming Impala también, bueno, grababa Tim Impala, sus primeros discos, Metronomy, eh, Supergrass, entonces es un disco que tiene, digo, un estudio que tiene a, a muchas bandas conocidas, y, y si, te, si, se, si se dan cuenta, como que el estudio parece que tiene algo en común, y es como la simpleza, ¿no? Porque todas las bandas que estoy, de los que estoy hablando, como que tienen en común eso. Entonces, eh, me gusta mucho, la verdad.
0: Sí, fíjate que un tremendo discazo. Eh, solo una de las rolas se graba por ahí en, en la BBC, en Maida Bell Studios. Eh, está a cargo también de Liam Watson, que, bueno, es un productor bastante caprichoso por ahí, eh, pero, pues, cuando dos, dos de estas almas caprichosas se juntan, de repente también salen cosas muy interesantes. Jack White también... Es un tipo muy perfeccionista, muy caprichoso, y aunque en sus producciones y en sus creaciones parezca un guitarrista sucio, parezca que su voz desentona un poco, todo esto tiene un trasfondo y tiene una influencia muy cabrona del, del Delta Blues, del Mississippi Blues, incluso la manera de cantar, la manera de componer, mucha influencia de Robert Johnson, mucha influencia por ahí de los blueseros viejos, ¿no? Y, y realmente es, es grandísima la labor que ha hecho Jack White de… de, de ¿cómo se llama? Ay, cara, Se me fue la palabra en su, Pero de traer de nuevo ese blues… De revivir, ¿no? De revivir ese, ese blues viejo y traerlo de nuevo a la actualidad y con su nuevo… con su proyecto de, de Teared Rock from the Songs su o estudio, eh, hace proyectos increíbles y al igual que en Sonic Ranch de repente mete las manos… Y bueno, es fantástico, Cam. Pero bueno, vamos a pasar a curiosidades de los ya, de los White Stripes. ¿Qué onda con Meg White? ¿De qué te enteraste por ahí? <risa> pues es una cosa bien chistosa,
1: ¿no? hubo Me acuerdo que cuando yo los empecé a escuchar decían que eran hermanos, ¿no? Y después salió que eran esposos y que este, tenían como esta vida secreta, ¿no? De que eran una pareja... Eh, musical y aparte una pareja amorosa, y resultó ser que sí, o sea, al final estaban casados en un principio y después se dieron cuenta de que pues lo suyo, la neta, la neta era la música y pues ahí deciden mantenerse, no prolongan eh, unos cuantos años más después de este disco su su su, su vida juntos pero bien raro, ¿no? O sea, como que nadie sabía ciencia cierta, porque incluso físicamente hasta como que se parecen, si dices, sí, 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 son hermanos, ¿no? Y no sé si es por como todo el look de la de, que, que tomaron ellos de la banda y demás, pero sí, como que hay unas cosas ahí bien raras con ellos que, que también creo que le dan como mucho eh, feeling o no sé cómo llamarlo al, al tema del, del,
0: de la banda, ¿no? bueno, del, du, del del dueto. Incluso existe un fenómeno por ahí... Eh, que se, no recuerdo cómo se llama, estoy tratando de buscarlo ahora en este momento del internet de que cuando las parejas son tan compenetradas, llegan incluso a parecerse físicamente no sé si habías leído un poco de eso eh, no pero es real, o sea, tú tuve una pareja de viejitos que han estado juntos por 70 años y tienen cierto parecido, ¿no? sí eh, parejas 50 años de casados o 30 años de casados que se llevan tan bien y viven juntos mucho tiempo, llegan a tener cierto parecido, ¿no? Y eso es algo de lo que ese, ese fenómeno pasa mucho y pasa con The White Stripes. Este, oye, nos está viendo Chris Fleming. Saludos a Chris Fleming, Master Builder Defender. Eh, gracias, Chris, por vernos. Saludos a Daniela Garza también. Qué honor tener a Chris Fleming por aquí, ¿no? Qué honor, 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 la verdad. O sea, seguramente...
1: Eh, va a entender mucho de lo que estamos hablando Porque justo Jack White creo que eh, Tiene una particularidad Y es que le saca un sonido impresionante A las guitarras,
0: ¿no? Entonces Pues no sé, o sea Encantado de que esté aquí Sí, de repente Probablemente entienda poco De nuestro español, pero thanks Chris Fleming for viewing us And uh, A greeting from Mexico Oye, este, vámonos con el, el track by track de este álbum, ¿no? Ya me urge. Eh, ya, ya, ya. Aparte de que estuvo muchísimos premios, estuvo por ahí en los charts de Canadá, Alemania, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, etcétera. Mucha gente por Noruega, fan de los White Stripes, incluso nos llevan por hacer allá algún un álbum de Graded Northern Lights, una cosa así, más adelante hablaremos de ello. Pero vámonos al track by track, que esto me urge. Vamos sí, a sí, sí, sí. Número uno que es seven nation army no y lo vamos a tener por acá de fondo ¿Qué nos puedes decir de seven nation army rick eh, Pues seven nation army es lo que te decía tiene
1: es una canción que me parece es un clásico creo que es de estas canciones que vamos a escuchar dentro de 40 50 años y la vamos a seguir recordando como una gran canción de rock eh, me, me encanta, Estaba, tiene, tiene un trasfondo bíblico y habla sobre el tema, un tema ahí medio raro de entre israelitas y los ejércitos y demás, entonces por eso se llama así, Seven Nation Army, eh, justo eh, cuenta el, varias anécdotas de que Jack White la estuvo como ahí peloteando y que la masticaba y la masticaba y un día la presentó en vivo y alguien le dijo, güey, esa canción puede tener potencial, ¿no? Y entonces se dedicó a armarla y armarla y armarla y armarla hasta que quedó esto y me parece que es un himno, me parece que es eh, la energía pura, es la esencia del rock en su máximo esplendor eh, y, y lo que decimos, ¿no? O sea, como con una sola guitarra y una batería, haces una maravilla, es un monstruo de canción al grado de que justo pues, ahora la Corea, ¿no? En... en, en, en en estadios, ¿no? A partir de que sale por ahí en, en FIFA 2018, me, digo, en, en un juego de FIFA, y entonces en la Copa del Mundo del 2018 se vuelve como este himno, porque ya en Europa lo tenían eh, muy, muy, muy solidificado. Entonces, eh, no sé, o sea, es una canción que me transmite tantas cosas, me pone de buenas, me dan ganas de, de no sé, o sea, sacar como, como decía, ¿no? El meme este del foie, no sé, me, me encanta, la verdad.
0: Mucha energía, ¿no? Mucha energía en esta canción. Jack White hace uso de recursos muy cabrones como clavadores y fuses muy cerdos, con guitarras eh, con acción muy alta, que tienen mucho ataque, y entonces viene esta joya, Seven Nation Army, en donde la batería es súper sólida, es un, un beat de batería muy cabrón, que primero empieza con eh, una batería que viene muy básica, mientras está ya White, y de repente va encrechendo ¿no? hacia un clímax entre cada verso, eh, con una guitarra súper distorsionada, eh, haciendo uso también de muchos, muchos recursos de riffs, eh, octavados, es una verdadera genialidad, yo creo que es una de estas rolas que a nadie le importa el tema, ¿no? Podría Exacto. Hablar, podría hablar de pollitos y gatitos, o podría hablar de Israel <risa> realmente vale absoluta madre Seven Nation Army, es un súper rolón, saludos a Chuy Cárdenas, anda por ahí también poniendo manitas con fuego en el chat.
1: Saludos, eh, saludos.
0: Increíble, la verdad es que me encanta, es una rolota Seven Nation Army y pues y pues no, no, no mucho más que, que decir, ¿no? Eh, la usan desde artistas eh, para presentar sus conciertos, me tocó que antes del concierto de, de este ay, que vinieron al Vive Latino, que tocan Stoner, Queens of the Stone Age, justo antes de el concierto de Queens of the Stone Age, eh, eh, pusieron Seven Nation Army para que entraran los Queens, ¿no?, al escenario, son estas rolas que tienen demasiada energía, lo usan boxeadores, lo usan futbolistas. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Es... Increíble. Sí, me encanta, ganó un Grammy, la mejor canción de, de,
0: de, de rock alternativo, ¿no? Y gran Pero... apertura del disco, ¿no?, para sí. ponerte en contexto de lo que viene adelante, ¿no?, prácticamente acá, es cuando se la vienen sacando y te van diciendo, mira lo que te va ahí adelante, ¿no? Entonces, <risa> entonces vámonos con Black math Black math me parece que es
1: el punk rock en esencia, ¿no? Que justo lo, lo tenía Jack White de, de trabajos anteriores. Eh, me, no sé, tengo conflictos con esta canción porque me parece que es como de tú, o sea, demasiado ruido. Eh, entiendo que, 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 o sea, como cuál es la intención de la canción, pero oh, hasta cierto punto me cansa porque es muy repetitivo. O sea, o sea, los, los vibes son repetitivos, ¿no? Eso es como una regla, pero esta canción es como insistentemente el mismo. O todo está así, todo el tiempo, así, todo este tiempo está así, y, y no sé, o sea, no sé si me gusta, es como esas canciones que te debe de agarrar en un buen mood para que le entres, porque si no, sí si, si la esquipeo, tengo que decirlo.
0: Fíjate que yo soy muy fan del punk, y yo creo que esta rola, eh, a, a mi gusto hubiera faltado un bajo súper ponchado para hacer un hito del punk, eh, me encanta, de repente tiene por ahí unas unas líneas de, de, de guitarra que también se me hacen fantásticas, que no necesitan cierto virtuosismo en los dedos para, para quedarte en la cabeza, y que es una... Una rola que no necesitas tampoco saber de qué trata para disfrutarla un chingo. Yo soy súper fan de Black Matt aunque no es mi rola favorita del disco.
1: No, no, a mí me dista mucho de serlo. Te, te digo, o sea, me, tengo conflictos. Es como una relación amor-odio con esa canción. Sin embargo, creo que es buena. O sea, tiene como estos cambios de, de dinámica, ¿no? De repente, justo como estamos escuchando ahora, que se vuelve un poco más lenta y y pareciera que incluso cambian de compás y de, de tempo y demás, pero pues es él jugando con, con su guitarra y, y con su voz, ¿no? Y, y, y pues lo hace muy bien, o sea, Jack White ya tenía mucho, muy muy buen dominio de lo que quería hacer con su voz y con la guitarra y, pues, brillante.
0: Muchas tablas, ¿no? Aparte de que, eh, por ejemplo, en la película de It Might Get Loud, donde salen por ahí Jimmy Page, eh, Jack White y The Edge, Jimmy Page, eh, bueno, Jack White le dice a Jimmy Page, oye, ¿cómo hiciste tales cosas, no?, en Zeppelin? y de repente le dice Jim Page, bueno, no importa lo que hice en Zeppelin, realmente, tú viniste a redefinir el rock, ¿no?, con esas guitarras tan estridentes, y eso es lo que es realmente es rock and roll, ¿no?, la esencia, el hecho de sacar toda la energía y disfrutarlo al máximo, y no importar qué venga después de ello, ¿no?, simplemente hacerlo sin esperar nada, ¿no?, a cambio, está muy chido, y saludos a Eddie Mac Eddie Mac también trabaja en Fender, en California, un honor, gente de Fender viéndonos por ahí, eso es increíble, eh, <risa> Bob Ross, dueño de Cabulísima, una marca que hace por ahí eh, souvenirs, jarochos, esta gorra es de Cabulísima, eh, muchas gracias, y saludos a Daniela Garza, como todos los domingos viéndonos, oye, vámonos con la rola que sigue, There's No Home For You Here, es también una rola muy buena, eh, ¿qué onda?, ¿qué te parece a ti, Rick? Eh,
1: me encanta, me encanta ese como, ¿cómo decirlo? Como, el double tracking de la voz de, de Jack White, ¿no? O sea, que incluso pareciera que hay otra persona, pero él, es el él mismo cantando. Me gusta mucho ese como toque medio gospel que le mete a la, a la rola sin ser gospel. No sé, o sea, me parece que es, es, es uno de los mejores tracks de, 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 del disco. Eh, tiene eh, este. Es, Sentir, te digo, entre blues, gospel, no sé cómo llamarlo, y, y rock a la vez. Me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta mucho específicamente lo que hace Jack White con las voces.
0: Sí, increíble. no La verdad es que, eh, bueno, en, en toda la, la discografía de, de White Stripes y en, y en todo lo que ha hecho Jack White, siempre está esta influencia muy latente de, del sur de los Estados Unidos, ¿no? De, del Delta, de todo lo que es Nueva Orleans, Mississippi, Tennessee ¿no? Y, y, y toda esta comunidad de de, 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 de gente que tuvo historial de ser muy oprimida ¿no? y entonces eh, esta influencia del gospel y del blues se ve prácticamente reflejada en este tipo de rolas como de protesta ¿no? y, y también estructuralmente en las canciones ¿no? con un, un coro y luego viene como una, un, una parte contestataria, ¿no? En donde viene eh, esa eh, cosa que tiene que decirte Jack White para después venir a decirte There's no home for you here, ¿no? A mí me encanta, es un, es un rolón. Eh, verdaderamente lo disfruto y, y me encanta tener esas influencias tan claras de Jack White y que te pueda transportar a ciertas épocas y a ciertas... Eh, eh, lugares de los Estados Unidos con este tipo de rolas,
1: ¿no? Sí, totalmente. De hecho, o sea, ahorita que mencionas eso eh, de, 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 de las influencias y demás, o sea, justo eh, el disco o sea, de las influencias del sur de los Estados Unidos habla un poco de eso. O sea, el, ese es como el concepto, por así decirlo que lo que dicen es eh, lo que dice Jack White es que lo que aquí trató de reflejar con el álbum es como esta esta decadencia de la música del de los Estados Unidos no del del, del, del blues no que justo pues en tiempos actuales se está viendo opacada por un montón de basura honestamente no entonces justo lo que trataba de, 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 de plasmar en el disco era eso, ¿no? O sea, él está muriendo de algún modo toda esta música que forjó la música de los Estados Unidos, porque si algo tiene la música de los Estados Unidos es eso, ¿no? O sea, el blues eh, es como la base de mucho y la música de negros y la
0: música, perdón por decir negros, pero así es. Este, sí, pero realmente eh, es así, ¿no? Exacto. O sea, no, 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 no es decirlo despectivamente, pero no, o sea, no, no. la música que viene de, de todo este tipo, de las plantaciones, de los lugares donde había esclavos. Eh, eh, es lo que forja la música eh, folk y folk rock de los Estados Unidos eh, tanto el blues, el bluegrass, el country todo, todo esto viene de lo mismo ¿no? Y, ¿y de dónde viene todo eso? bueno, de, de los 12 bars africanos ¿no? Exacto. De africana de la música y de la música de protesta. Entonces, yo creo que sí es muy interesante eh, todo el backup que trae todo todo este tipo de cosas y cuando te puedes analizarlo es increíble ¿no? Y, y entonces viene bajando el ritmo desde Seven Nation Army, Black Math, que es un punk, viene un gospel y de repente viene In the Cold Cold Night, que es una balada, ¿no? Muy padre. No
1: sé, a mí, eh, no, de hecho falta, te saltaste, porque sigue I just, I just Don't Know What To Do With Myself, que justo es la única canción eh, que no le, no está acreditada a ellos, es un cover, es un cover de Hal David, una, una composición que es justo una balada y, de hecho, la canción original es muy parecida a lo que hace Jack White. Obviamente, Jack White le, le, le da unos, unos tintes de, de, de más bluseros, pero en general eh, la, la rola es como uf, casi lo mismo. Tiene la misma base, eh, o sea, pareciera que es más una reinterpretación que un cover, eh, hay una versión de Dusty Springfield en fin, o sea, hay varias eh, interpretaciones porque es un, como una canción medio clásica de, de los Estados Unidos del cancionario clásico ¿no? y este no sé, o sea, también me gusta es un poco flojona eh, pero tiene lo suyo
0: Fíjate que raro eh, bueno, yo pago un servicio de suscripción por aquí eh, para poder poner la, la música de calidad en el stream y está raro que no viene I just don't know what to do with myself en el disco. Probablemente. Ah, ¿no? Qué raro. En la BBC tengan algunos derechos y, y, no, y no se pueda reproducir en YouTube Music, ¿no?
1: Bueno, mira, qué raro, puede ser. Pero sí, o sea, en el disco, en el tracklist original aparece, en el, es la número 4. Y aquí me parece, o sea, si hablamos, y si retomamos esta. Eh, este concepto del track número 4 me parece que es flojo, ¿no? O sea, como que no representa lo que, lo que debería y lo que usualmente hemos estado viendo que es el track 4 de los discos que estamos diseñando. Un poco flojón. Yo honestamente hubiera puesto ahí a The Hardest Bottom to Bottom o este, ¿cómo se llama? O no sé, o sea, algo mucho más... Eh, como, no sé, más, mucho más...
0: Ah, tuve problemas con mi cámara. No te preocupes, no te preocupes. De la cara seguimos. Sí, de repente <ríe> es un fenómeno raro que en todas nuestras rolas, que hemos, en todos los, los discos que hemos estado reseñando, ese track 4 eh, no es el más poderoso del disco, ¿no? Raro eh, en el contexto de que en, los, en la mayoría de los discos de la cultura pop, el track 4 es el track, el sencillo, el más poderoso, el que mueve el disco,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, no sé, o sea...
0: Bien, me gusta, pero tampoco es de mis favoritos. A mí, a mí me gusta después de la mitad del track. De, de Que empieza a crecer. O sea, es un track que me encanta, como esas liras tan crudas, con fuses eh, muy desenfadados, la batería con los platos, los hi-hats abiertos todo el tiempo. No sé, me gusta, pero... Vámonos a la rola que sigue. Sí, esta sí es una baladita. Esta rolita... A mí también me gusta mucho In The Cold Cold Night, por Meg White.
1: Sí, sí, sí. Esta canción es de mis favoritas. Eh, es la única canción donde canta ella como la voz principal. Eh, y no sé tú, pero me recordó mucho a, al estilo de Stevie Nicks, ¿no? De, de Fleetwood Mac. O sea, como que tiene mucho ese, ese, ese feeling en la voz, ese, esa forma de cantar. Eh, pues Realmente... Meg White no tiene como tantas tablas y siento que a veces es un poco eh, el, el acompañante de Jack White, pero, pero en esta canción me gusta mucho lo que hace, la verdad, y me gusta mucho la canción, es una es simple, la, o sea, solo la acompaña la guitarra y, y, y no se necesita mucho más para poder este darle como un toque bonito, fino y lindo, ¿no?
0: Sí, la verdad es un gran track, eh, yo creo que In the Cold Night es una, una canción muy bonita, eh, no necesitas más que la voz de, de Meg White, creo que eh, es una rola que te evoca, pues eso ¿no? un poquito de compañerismo también, un poquito de, de intimidad entre Jack White y Meg White y me encanta, es, es una rola bonita, No siento que no va para este disco, eh, pero me gusta mucho. Pero Puede vamos, ser. con la rola que sigue, I want be the boy to warm your mother's heart.
1: Eh, ah, no sé, esa canción, la verdad es que no le había puesto yo mucha atención y, y me gusta mucho, me gusta cómo empieza, me gusta como ese, ese sentimiento que le mete Jack eh, al, al, al principio de la canción... No sé ni siquiera cómo catalogarla porque sí es, tiene como un canto muy blusero, ¿no? De, 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 como de mucho sentimiento de que se nota que le está saliendo del alma, eh, a pesar de que no tiene tanto en, 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 musicalmente como tanta potencia. Aquí lo que hace Jack White con su voz me parece que es, es, es brillante y otra vez vuelve a demostrar que tiene unas tablas así, del tamaño del mundo, ¿no? Con el control de, de la música y las emociones a partir de diferentes recursos y aquí lo hacen muy bien con su voz, la verdad. ¿No te parece que esta rola tiene una influencia muy cañona de Led Zeppelin? Sí, sí, sí. De hecho, hay muchas canciones del disco que tienen eso, que suenan muy, muy Led Zeppelin. Y me parece que más la segunda parte del disco, casi las como del track 7.
0: ¿En cuál vamos? ¿En vamos en el track 5. Eh... Ok. I want to be to warm your Morris heart. Eh, a mí se me figura un track eh, súper influenciado por Led Zeppelin, súper influenciado por toda esa también, psicodelia de los 60s y 70s. Eh, me gusta mucho eh, la composición, me gusta mucho la letra de la canción, incluso. Que esa sí es una de las, de las ruedas que tienes que escuchar la letra, ¿no? Para cómo es ese sazoncito. Eh, Todas las composiciones prácticamente, a excepto de I just don't know what to do with myself, son de Jack White. Y a mí se me hace un compositor también muy crudo, que pone el alma en las composiciones, que a veces no es muy justo en la métrica, pero eh, a mí no me molesta, ¿sabes? Eh, no, a
1: tampoco.
0: Me muy bien con esas guitarras tan los y, y la, la música tan desenfadada. ¿no? El uso el slide en esta rola también. Es algo que le da mucho que ganar y, y pues es una pieza digna y para irnos introduciendo al track 7, que para mí es el mejor del disco. Eh, pero bueno, eh, eso es I Wanna Be the Boy to warm your more's heart. Eh, vámonos con You Got Her in Your Park.
1: okay justo, ¿no? Que es lo que te decían. ¿no? Este, me parece que. que mucho del disco y creo que a partir de este track empieza como a, lo empiezo a sentir muy muy Led Zeppelin no sé por qué de hecho a veces me, me parece que, que Jack White copia muchas cosas de lo que hacía eh, Jimmy Page con la guitarra y, y Robert y, Plant. Y, ajá, sí, y Robert Plant con la voz no entonces eh, siento que aquí esta segunda parte del disco se vuelve muy muy de él muy íntima siento que, que que es como él diciéndote su sentir sobre 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 la música, ¿no? O sea, está depositando su alma y esto es algo bien interesante porque creo que en ninguno de sus otros discos lo había hecho tanto tan claramente como en este, o sea, los otros mantienen un, 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 mucha esencia de rock, mantienen mucha esencia de, de blues y demás, pero aquí como que esta combinación de estilos que, que como ya lo mencionamos, no que hay, hay eh, punk, hay cosas medio folk, hay cosas este medio, cómo decirlo, claro, incluso, ¿no? ajá, sí, no, eh, o sea, me, me encanta y esta canción, la verdad, me, me fascina no sé, o sea, creo que es Jack White en, en, en esas últimas dos canciones
0: en todo su esplendor entregándose ¿no? a la música básicamente. Sí, oye saludos a Fede Gallardo eh, vocalista de Casanova Club que nos está viendo. Saludos, saludos saludos. Oye sí, fíjate que, y eso se agradece mucho en un disco, ¿no? que el artista no haga cosas para a, a, aparecer en la escena comercial o para gustarle al público, sino que eh, por ahí escuché una frase, no, no sé de quién es la verdad de, de al momento, pero que el arte tiene que ser disruptivo, ¿no? tiene que incomodarte un poco eh, para, para cumplir su cometido. Lo demás, pues no es arte, ¿no? solo este eh, es hecho para complacer al público. Y, pero en cuanto el arte cumple esta premisa de ser un poco disruptivo y ser un poco eh, ensordecedor y, 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 y tener esa cuestión que te saque de tu zona de confort, Cumplió, ¿no? Cumplió con el, con, el, con el cometido que tiene que tener, y siento que esto va por ahí, y no todos esperábamos después de The Steel un disco de, de White Stripes bien ruidosote y bien estridente y, y con más gritos y más, más eh, eh, rock and roll, y de repente vemos un disco de los white stripes más maduro, que sí empieza con un desmadre y que de repente a medio disco te dice, espérate, bueno, acabado, ¿no? iba va el desmadre con Ball and Biscuit, que viene después, que para mi parecer es mi rola favorita de los White Stripes, pero eh, a, a mí en lo personal me parece algo genial este tipo de irte trayendo en la montaña rusa, ¿no? Un poquito en el disco y no, no hacer un disco como se ahora, ¿no? que Haces eh, un disco como que de menos a más no vas llevando a al espectador de Menos a Más en un viaje y de repente este tipo de, de subidas y bajadas es lo que le dan sabor a, este tipo, a, a estas obras.
1: Sí, totalmente, y justo creo que le diste un punto bien importante, y es creo que eh, bien importante men mencionarlo, que es como el rumbo o la, la personalidad de Jack White, que justo venían de un disco como White Blood Sales, fue el anterior, eh, y vienen de la fama con, con Fell in Love with a Girl, ¿no? que fue una canción que sonó en todos lados, que tiene un video súper increíble, ¿no? Di dirigido por Michelle Gondry, en fin, o sea, ten tenía como muchas cosas, estaban en, en, en la punta, ¿no? O sea, estaban como en lo más alto y entonces en lugar de, de quedarse ahí y de, y, de, y de continuar sobre esa línea ¿No? O sea, se arriesga a experimentar se arriesga a tomar otros otros rumbos en el siguiente disco y creo que le sale muy bien y a partir de eso creo que también da pauta a todos los demás proyectos que empieza a armar eh, Jack White y, y, y eso al final lo va nutriendo y lo va metiendo en sus en, en, la, en la música, ¿no? entonces eh, sí, la verdad es un discazo.
0: Oye, sí y pues vámonos con mi rola favorita de los White Stripes que es ball and biscuit Del, de todos de todos o sea de todas sus canciones que más te gusta Sí, puta de toda la obra de jack white esta es la rola que más me gusta no sé de jack white perdón
1: no te va a haber lo que te ibas a decir. No,
0: no, no, o sea, viene eh, de abajo la rola, de repente... Te, te va como llevando con ese bluesito muy tradicional, con una guitarra en Open G con un slider por ahí dando unos tintes de country, y de blues, sí, sí, sí. en un tuel bar que para todos es muy conocido, en un tuel bar es como esa cultura del blues, ¿no? Ajá, sí, exacto. Y, y de repente este güey dice, no, espérate cabrón, ahí te va, ¿no? Y, y hace un, una genialidad de, de composición y se vuelve
1: loco, ¿no? Y... Sí, no, a mí también me gusta muchos de mis favoritas. Probablemente es mi favorita del disco. Eh, me, me escucha eso, ¿no? O sea, en qué se convierte. Es un blues en todo su esplendor, perdón. Eh, otra vez es Jack White, siendo él. Siento que que, que no respeta nada y entonces dice, o sea, ¿sabes? O sea, hay una hay una frase de, de, de Chris Martin, ¿no? Que, que, que dice, siempre que va a dar un concierto de, de cocktail, dice, demos le, demos este concierto como si fuera el último que, de, de las personas que van a estar allá afuera, ¿no? Y siento que Jack White hace lo mismo con, con, con esto, ¿no? O sea, si, si, si mañana muriera... O sea, ¿con qué quiero que se quede la gente? Y entonces dice, madres, ahí te va, ¿no? Bolan Biscuit, Rolón. Te parte la
0: madre, o sea, te das, dices, no sé. Rolón. Realmente, me encanta, Carmen. O sea, cada vez que la oigo, la disfruto de la misma manera, ¿no? Es esa rola que siempre le encuentro cositas nuevas, siempre le encuentro referencias nuevas a otras rolas de blues viejitos. No, en, en lo personal, me parece una genialidad. Creo que nos hace falta mucho de esto en, en el rock. Y si hubiera que mandar alguna de estas rolas al espacio, lo mismo que digo del, <risa> del blues moderno, eh, muy probablemente mandaría o del RB blues, mandaría algo de Michael Kihuanuka, mandaría probablemente algo de Hearts, mandaría algo mandaría Volk Sí,
1: sí, sí, totalmente. Es un rolón, es un rolón, debería de tener más, debería de recibir
0: más. No, y es una rola que, bien o mal, dura 7 minutos con 20 segundos, carón, y que cuando la escuchas prácticamente te tiene, te tiene pegado, ¿no?
1: Sí, además... Ajá. Tiene una de las cosas que me gusta mucho, o sea, este sonido seco de la batería, que, que o sea en general es como un método de grabación y cuando lo ponen los artistas me, me encanta, ¿no? O sea, yo lo escuché probablemente por primera vez en, en el Imagine de John Lennon, este sonido que, de, de batería seco, ¿no? Que no, es, que no escuchas el rebote por todos lados, sino que es como, no sé qué hacen, no sé cómo sea la técnica, pero me gusta mucho porque suena potente, suena, me encanta. Sí, le da mucha energía
0: a todo el ambiente ¿no? Y, y te digo Ese truco de que cuando Yo creo que esa es la indicación que da Jack White ¿no? eh, Le dice a Mex, ¿Sabes qué? Cuando yo voy a cantar cierras los, los hi -hats, Y cuando yo voy a darle Madrazos a la guitarra, los abres ¿No? Y todo el tiempo tener ese Sí, sí, sí Te da esa sensación de caos Pero un caos muy controlado ¿No? Al estilo de Jack White Eso es, es fantástico pero no vamos a aburrir a, a la gente adulando a Bottom Biscuit. <risa> The Hardest Bottom to Bottom. Es un rolón también. Fue sencillo. Este, tiene que... Hasta su video trae como... Eh, la, el mismo tenor que Seven Nation Army, me parece. Ajá. Y, y se me hace un, un gran track también. Sí, a mí también es uno
1: de mis favoritos. Es uno de mis favoritos de los White Stripes. Me gusta este sentido como... ¿Sabes? O sea, pareciera que es eh, de estas de estas bandas modernas que utilizan, ya sabes, como esta máquina para hacer loops, ¿no? Y entonces se graban en, con un solo riff y entonces lo repiten y lo repiten y lo repiten y van amontonando sobre sobre el mismo track y se convierte en un monstruo, ¿no? O sea, muy minimalista pero, pero muy, en, muy enérgico. Eh, la verdad es que es de mis favoritas de, 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 del álbum, eh, mi segunda favorita probablemente. Eh, y no sé, me gusta lo que hace con, con la voz, me gusta cuando, como dices, ¿no? cuando entra eh, la guitarra mucho más fuerte, con distorsión, cómo abre los hi-hats y se vuelve todo un desmadre y todo. Me, me, me
0: fascina la canción. Y eso, ¿no? También el, el hecho de que esta rola vaya creciendo y hasta que llega el clímax ¿no? y, y, y se vuelve algo como, como súper imperativo ¿no? The heart is bottom, the bottom, o sea, no sé güey, a mí me, me me prende cabrón, esta rola no es mi favorita, mi favorita es Bomb Biscuit, pero siento que si una rola tuvo que tener el éxito que... Que, tenía esa, eh, que, que tuvo, eh, ¿cómo se llama? Seven Nation Army. Definitivamente tenía que haber sido de Hardest Bottom to Bottom. Es una rola que eh, es muy potente, muy ruda. Y que eh, Jack White toca igual con una guitarra: pareciera un bajo, es un octavador, sí. un octava abajo, es un guami. Este, y lo maneja a la perfección. ¿no? Es, sí. Esa misma obsesión compulsión que maneja Jack White nos la imprime. Eh, su sello en esta canción, en el manejo de los efectos. Y, wow.
1: Buenísima, buenísima. De mis favoritas.
0: Oye, eh, Little lacorns
1: eh, Tiene ahí un intro medio raro, ¿no? Esa rola. <risa> sí, no entiendo muy bien de qué va, pero eh, también me, me gusta mucho. Esta, esta canción también me suena mucho a Led Zeppelin. Eh, Ah, pues, o sea, se avienta ese intro como de un minuto, no sé cuánto. Eh, y tiene elementos bien, bien interesantes. Eh, creo que mantiene su, su línea de, de del blues y del rock crudo. Entonces, eh, también me gusta. No, no tengo mucho más que aportar, pero, pero la, la rola me parece muy, muy buena.
0: Sí fíjate que yo lo siento con influencia mucho del rock de los ochentas eh, no, no tanto de los setentas sino más de los ochentas, me gusta, es un track que disfruto mucho y que pasa el mismo fenómeno que, que muchos de los discos, ¿no? la primera mitad le entras como con un chingo de ganas pasa el track fuerte de la segunda mitad y de repente prum, se te derrumba el disco
1: Sí,
0: no sé o sea, porque me parece que, que el tiene,
1: o sea, las, las que siguen tienen un par de canciones que están como muy, 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 muy buenas y también bastante energéticas, como la que sigue, ¿no? Pero esta canción sí siento que está como, no sé, o sea, fue como una de esas rolas que
0: metes, este, de relleno. Sí, un poco. Oye, vamos con Hipnota, que esta sí es un rolón.
1: Ahí es lo que te decía, ¿no? Y se viene como con mucha energía, es bien punk. Es bien, bien punk. Escucha todo el sonido de la canción. Incluso es, es punk hasta en la duración, ¿no? Dura menos de dos minutos, entonces. <risa> siento que es como... Es un poco
0: Vamos. como al estilo de Ramsey.
1: Ándale, <risa> ándale, de ese estilo. Así.
0: Sí, me, me gusta ese es una rola que se disfruta un chingo. Este tipo de rolas, yo soy súper fan... Es una rola del minuto 40 Entonces, eh, lo mismo que yo he hecho con mi banda de punk, ¿no? Un, dos, tres, puto el último, vámonos Exacto eh, ¿qué Es lo que pasa con eh, Hace todo menos hipnotizarte. Eh, <risa> a mí me encanta Es una Una oda al punk moderno Y la verdad es que Te, te, te digo, es una gran salida de, Del disco, aunque se pierde Entre los otros tracks, que están medio flojos
1: Sí, sí, sí. La verdad es que merece un poco más la canción, está muy, muy, muy muy buena este, y me gusta que sea cortita, ¿no? O sea, creo que así debería ser el
0: punk. Pues el punk sí, ¿no? Es una, yo creo que es uno de los eh, de de síntomas del punk, más bien de las cosas que definen el punk, que tienen rolas de 50 segundos, un minuto, ¿no? Y, y a lo que vamos, y dos, tres acordes y papas, sí es esto, ¿no? Eh, Hypnotize es una, una gran rola me, me, me parece que cumple con su cometido Para pasarte a The Air of My Fingers Que es un track que ya trae, maneja un tenor un poco diferente
1: Sí, sí, sí eh, Aquí también, o sea, me parece que ya Estas tres canciones siguen mucho eh, Como la misma línea La última creo que es un poco diferente y, E incluso pareciera que Que es, de esto, es una canción que, que, que se sale con por completo del concepto del disco, pero esta también me, me suena mucho a, a, a Jimmy Page. No sé por qué, o sea, de, lo, estu, lo estuve escuchando y, y te juro, o sea, es, decía, no manches, este güey se, se vuela un montón de cosas, porque la, literalmente se las vuela y las, y las, como que las mastica y las hace más, este... Más poderosas, ¿no? De algún modo Pero tiene mucha influencia de, de, de Jimmy Page, o sea, es como Que el primero que me viene a la, a la cabeza
0: ¿No te parece un poco que esta ropa Tiene muchísima influencia como del rock californiano? Sí, sí, sí Incluso de los Pepe. Pues...
1: Sí Sí, no lo había pensado, sí o sea, es que yo te juro, yo lo estuve escuchando y yo decía, pues todo es Jimmy Page, o sea, todo, todo, pero tienes razón, o sea, creo que esta canción es más californiana, más que del, del, de, del centro sur de los Estados Unidos, pero sí, tiene un sí. sonido interesante.
0: Te digo que este disco te da un paseo prácticamente por todo, ese sur de los Estados Unidos, por toda la ruta 69, ¿no? De este a oeste. Ándale. Te, te, te va llevando y te sientes como en esos bares de carretera, ¿no?
1: Nunca he hecho eso
0: y me dan ganas de hacerlo. Eh, creo que es un viaje que tenemos que hacer, amigo. Eh, Deberíamos. Que, es que en carro hay por 69. Sí, pero sí, eh, es increíble, me, me, me gusta ese tenor y, y creo que, eh, te digo, va cumpliendo en su cometido, te va llevando. Eh, esa rola, me, la que sigue, me gusta. Girl, you have to fail in medicine. Eh, creo que también es una rola un poco satírica. Eh, con mucha, mucha energía y, y se disfruta un chingo
1: Sí, sí, sí También muy enérgica eh, Muy eh, explosiva Desde que empieza la, el, el, el riff de la guitarra La voz de Jack White eh, Me parece que es como La antesala ¿no? de, de un track Que, que, que cierra muy bien el, el, el disco, pero es como Jack White Diciéndote a ver, o sea, recuerda que, que esto es música, ¿no? Y esto es el blues, y esto es rock, y échale ganas, y para arriba, ¿no? Entonces, la, la verdad es que es un, es un track bien, bien, bien fuerte, me, me, no sé qué me genera, pero también me gusta, ¿no?
0: Y, ese, y, y continuamos con la influencia del blues de Egipto, ¿no? En donde viene un verso en el cual. Todo se calla. Eh, eh, lo primordial es la voz del verso y posteriormente viene una respuesta, ¿no? Una contestación con esos riffs de guitarra tan estridentes y, y tan creativos al, al modo que solo John White se White sabe hacerlo. Eh, y pues esto, ¿no? Sí, sí, sí. El, el, del delta blues eh, y de la de la influencia de la protesta en, en el rock and roll.
1: Sí, totalmente. Y creo que no hemos mencionado este punto, pero me parece que lo que hacen los White Stripes y en general Jack White es eh, o sea, nada menor ¿no? para la música norteamericana. Y creo que dieron, o sea, da paso a una generación de músicos bien interesantes, ¿no? como los Kills, como... Eh, como los Black Keys, ¿no? O sea, que, que justo toman como esta base. O sea, por ejemplo, los Black Keys son un dueto también, ¿no? Nada más de guitarra y batería, pero dos hombres. Pero, o sea, creo que de algún modo revive muchas cosas de la música de los 70s, las, las mezcla con estilos medianamente modernos y se vuelven una influencia para muchas bandas actuales, ¿no? Yo diría que incluso hasta los Arctic Monkeys. Que, que son de otro lado, tienen mucho de, de, este, de este sonido, y definitivamente, o sea, Jack White es de estos genios musicales e íconos musicales que, que van a, a dejar un legado bien importante hacia generaciones, eh, pues que, no sé, unas dos o tres
0: generaciones de músicos y de compositores, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que en una era tan globalizada y en, en este nuevo milenio que nos está tocando vivir a nosotros, yo creo que ya no podemos hablar de que si eres de acá o eres de allá. Yo creo que ahora ya todos somos ciudadanos del mundo, ya estamos prácticamente a un clic de distancia de prácticamente todo y podremos, podemos ser influenciados por cualquier cultura que queramos, ¿no? Yo creo que ya podemos vivir en donde sea eh, y, y, y podemos tener influencias de, de muchas otras culturas, ¿no? Yo veo aquí, por ejemplo, en Puebla, ahí eh, está la cultura chola muy muy cabrona. ¿no? Eh, cholos de Los Ángeles, ¿no? Y los ves en sus cortes de cabello, en, en el tipo de tatuajes, en cómo salen a hanguear ¿no? Uh -huh. y, y son prácticamente, ellos son cholos, y eh, viven en Puebla, ¿no? Incluso eh, hay casos de judíos en Chiapas, ¿no? Este, y ese tipo de, de cosas que yo creo que ya no, no, no requieres Vivir en un entorno para estar influenciado por por esto. Yo creo que Jack White eh, tomó influencia de muchas cosas y ha sido influencia de muchos músicos, de Hypes, de Vines, incluso hasta de los Strokes un poco, los Arctic Monkeys. Toda esta escena del Garage eh, del, de, del 2000 yo creo que fue súper influenciada por Jack White.
1: Sí, totalmente, totalmente, o sea, justo ahorita que mencionabas aquí Wanuca, ¿no? También como que de repente se toma algunas cosas de ahí y que Wanuka me parece que musicalmente hace un mejor trabajo que Jack White, pero porque tiene otros recursos, eh, de entrada tiene más instrumentos, pero pero sí, totalmente, me parece que es Jack White es de estos músicos que vamos a, de los que vamos a hablar dentro de 40 años.
0: Lo logró, el hijo lo de... logró. Bro. Exacto, esta rola me encanta. Es, trae una influencia también del swing y de, de todos estos ritmos de Charleston. Es una gran salida del disco. Y creo que con esto cierran un, una obra magistral. Eh, no es mi disco favorito, es White Stripes. La gente a mí lo... tampoco hablamos de él, yo creo que Under the Northern Lights o White Blood Cells hubieran sido unos discos también interesantes de reseñar pero eh, se disfruta mucho el Elephant, yo creo que lo disfruté mucho estarlo oyendo diario esta semana aprendí cosas nuevas eh, estuve buscando información, influencias de, de ellos para hacer el disco Y creo que prácticamente es un disco que para su época Fue una cosa que sobresalió mucho, que nadie lo había hecho antes Y, y que se puede considerar una obra de arte ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente Me parece que tiene muchas cosas rescatables, e increíbles eh, Mucho Led Zeppelin, mucho, te digo, Fleetwood Mac en sus... En sus eh, Robert Johnson ¿No? ajá en sus discos en sus primeros discos de, de Fleetwood Mac no sé o sea es un es un gran disco eh, es merece creo que más me da un poco de tristeza y lástima que el disco esté más eh, cómo decirlo eh, que le gane la fama de Seven Nation Army no porque la neta hay mejores tracks en el disco que Seven Nation Army, musicalmente hablando, no energéticamente hablando, pero eh, siento que se lo come un poco eso, ¿no? Es como de, ah, sí, y de hecho, o sea, cuando pusimos la, la, la encuesta al principio de la semana, ¿no?, de qué disco les gustaría hablar, siento que, que la gente lo ubica más porque porque tiene Seven Nation Army que por, por, por el resto del disco, ¿no? Un poco lo que platicábamos la semana pasada, ¿no?, de... de tiene rolas tan, tan buenas, pero también tiene unos sencillos tan buenos que se pierde la, la grandeza
0: del, del álbum. Sí, eh, y en, pero en lo personal creo que está logrado, ¿no? Está, está muy bien logrado. Yo creo que eh, como un tributo a sus ídolos del rock y como una, una obra de arte moderno, eh, Elephant es un disco que va a pasar a la historia y lo hará muy bien.
1: Sí, totalmente. Eh, justo una, un dato curioso de Seven Nation Army que no mencionamos es que iba a ser un tema de James Bond. Entonces, Oye,
0: este... eso también se nos olvidó mencionarlo. Es, sí. Prácticamente, pues es un es un gran disco, es un es un disco que va a dejar mucha huella y prácticamente este, Jack White es uno de esos genios que eh, por ahí leí, una, leí en una, en un artículo de lo que estoy investigando en la semana, que es un virtuoso, es un carnal que puede escribir e interpretar una rola en 10 minutos, Luego, sí, sí, sí. de David Guggenheim, este, también bueno grabó un par de discos junto a Conan O'Brien, en Thirtman Records, en la disquera de, de Jack White, tiene por ahí otras otras este, otras cosas como por ejemplo es el creador del Ultra LP y el Triple Decker Record, que ambas esconden canciones en todo el cuerpo del vinil, no solamente en, en las eh, grecas donde se graba la música, eh, funda Thirtman Records, es una de las disqueras que más discos de vinil graban en los Estados Unidos, eh, antes de dedicarse a la música, era tapicero.
1: <risa> qué, qué curioso.
0: Sí, era tapicero y de ahí fue donde consiguió una guitarra Dan Electro con la cual posteriormente él graba unos primeros discos en The White Stripes. este Oye, hab hab
1: hablando de las guitarras, es algo que me llama mucho la atención porque, o sea, creo que en, probablemente tú sepas más de eso, pero siento que no ubico guitarras famosas de Jack White más que su guitarra esa como de plástico que se me parece horrible. Pero, pero Es la única que, guitarra que ocupa, ¿no? O sea, ¿qué onda con no, eso? Es
0: que Ahora tiene por ahí una Una guitarra telecaster muy modificada Con un B Bender, Pastillas por ahí modificadas, un chingo de switches Es fan de las telecasters Creo que, bueno, muchos somos fans de las telecasters Pero Jack White Siempre lo ha sido, pero también es fan de Estas guitarras offset eh, Extranjeras de, eh, de Manufactura barata, ¿no? me gustan mucho las guitarras Teisco, las guitarras Dan Electro, y algunas Seatwood Airline, guitarras raras, ¿no? que son un poco difíciles de domar, eh, pero pues él lo logra con facilidad y en el documental It Might It Loud él lo dice, ¿no? simplemente eh, una guitarra que una Gibson Les Paul, una Fender Stratocaster, que son tan fáciles de tocar, no representan un reto para mí.
1: No, yo sí, totalmente. O sea, justo el, el, la, la, la introducción del documental, la película, no sé qué sea, o sea, es él armando una guitarra con una cuerda, una pastilla y un palo, ¿no? O sea, y una botella de coca y, ¿Sí? y hace, hace música y eso es impresionante entonces yo sí lo catalogo como un genio musical porque no cualquiera podría hacer algo así no porque es muy fácil agarrar una cuerda y, 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 y pues, tocarla no y, y utilizar una botella de Coca Cola para hacer un slider pero el tema es lo que plasmas con eso y lo que transmites con eso y creo que ahí Jack White lo hace increíble
0: sí re realmente Está muy cabrón, eh, te digo, tiene datos ahí muy locos, como que Bob Dylan me enseñó a soldar. A soldar. <risa> no, no dijo. Bob Dylan me enseñó a soldar. <risa> eh, prácticamente, bueno, también, eh, por aquí otro de los datos curiosos creo que hay en mis apuntes, eh, me regaló a un fan su guitarra Montgomery Airline eh, en el 2004. Los Flaming Lips que vieron un rol inspirado en Jack White. Que se llama Thank You Jack White, <risa> en el 2003. Jack White está obsesionado con el número 3. De hecho, con su nombre a Jack White III. Este, toca el bajo en Go With Go Lone del álbum Güero de Beck. También ah, mira,
1: sí, que también hay mucha influencia de Jack White en, en
0: lo último de Beck, ¿no? Beck se me también un geniazo Sí, totalmente. Eh, estuvo en dos bandas antes de, de White Stripes Two Star Tabernacle eh, Que estuvo firmada por Sub Pop También un, otra bandota este, Hizo su debut como actor en la cinta Cold Mountain Junto a Nicole Kidman, Jude Law y René Selweger Fue también una onda muy loca Es productor, graba, hace, deshace, hace fotos, cultura, cine eh, dice que ya es harto de hacer bandas Ya no quiere hacer más bandas, pero sigue con Dead Weather Y sigue, sigue produciendo Con el, the, raccoon Y sus discos de solista Es un genio, eh, agradezco haber hecho Este, este especial y, y creo que nos eh, deja pauta para seguir escuchando A los White Stripes
1: Totalmente, escuchen escúchen sus demás proyectos Mi favorito es The Dead Weather De mi canción favorita de Jack White Está en de, de so The Dead Father, Weather este Y no sé qué más, o sea, escuchen, lo, escúchenlo también a él, solista, eh, véanlo, solista, porque es una dinámica muy distinta, cuando ya trae una banda atrás y de repente toca canciones de los Wild Stripes, eh, me parece un fenómeno muy bien interesante porque las modifica las canciones y me parece que a cierto punto pierden un poco la esencia ¿no? de lo que estamos platicando, de lo básico y lo simple. ¿No? pero vale la pena escúchenlo la verdad si es un tipo que está muy acelerado entonces vale la pena que le echen un ojo y, y dense la oportunidad de revivirlo no se casen con los sencillos y pues ya es todo lo que puedo decir si
0: sí, no oye y por cierto hablando de eso de, ya habíamos medio platicado de qué álbum hablaríamos la semana que viene eh, y estoy muy emocionado por ello. Platícanos aquí a, a la gente, nuestros amigos que están por aquí viéndonos de qué disco vamos a hablar de la semana que viene.
1: Pues sí, es un. ¿Cómo decirlo? Lo voy a decir, lo voy a decir. Es un capricho de Ramón. <risa> Pero me parece que es un gran disco. O sea, a mí eh, lo que hizo Mars Volta me voló la cabeza eh, cuando sacaron su primer disco que venía de, de, de la separación con At The Driving. Eh, At the Driving era una de mis, de mis bandas favoritas de los 2000 este, de principios de los 2000 miles. ¿no? Entonces, cuando sacan The Los Indecomatorium, the sí dije, este, estos monos están en otro nivel y se, y se nota claramente que, que Omar y Cedric estaban totalmente eh, como recluidos en At the Driving y, y sacan un montón de cosas y no sé, o sea, me, me, me encanta y pues vamos a hablar de, de, de Losing The Los Indecomatorium de 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 Mars Volta
0: uno de los mejores álbumes concepto de este nuevo milenio de Lucid Comatorium de Mars Volta estén al pendiente prometemos estudiar un chingo para hablar de ese álbum tiene sí un... porque tiene un chingo de cosas estos tipos
1: están bien locos bien progresivos y eso es bien mucho, difícil de entrarle
0: mucho latín en el sí también mucha onda de influencia de otros artistas plásticos tiene muchísimo del rock progresivo creo que vamos a aprender mucho, y por favor, síganos, si nos están viendo, escúchenlo, de Luz, de Comatorium, de Donald Volta, y platiquemos juntos la semana que viene.
1: Así es, yo nada más, antes de terminar, quiero mandar un saludo a, a Eric, que eh, se rifó cabrón esta semana, ¿no?, con su video de, de, ¿De, de, road de, de road tripping en el ukulele, ¿no?, y nos mencionó ahí, la verdad es que es un gustazo, ¿no?, que... que, que hayamos eh, sido partícipes, ¿no? de, que, de que le entrara el, 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 la cosquilla por hacer esa versión. Eh, ahí lo pusimos en nuestro en nuestra fanpage, entonces denle una ojeada
0: eh, y sigan a Eric si pueden porque es un, un brillantazo en la música. Sí, saludos. Por, para terminar, Arturo Enrique Silverio, gran cardiólogo y amigo. Abrazote, maestro igual Chucho Lemus nos está viendo eh, y pues bueno, nada más que agradecerles, despedirnos desde Cholula, Puebla y desde Mérida por aquí, Rick eh, Rick, disfruta Mérida eh, por favor, come delicioso eh, pásatela increíble saludos a mi sobrina, a mi prima por ahí y pues, les mando un abrazo y un chingo de amor
1: de igual, que estén muy bien, cuídense
0: chao bye